0: para mim o tempo passa de uma forma diferente porque eu realmente é, sou bem apaixonada pelo que eu faço é curioso né uma pessoa sai de tecnologia aí é, né ir para o marketing por um tempo também como executivo eu falei gente não vou conseguir eu sou de TI né isso vai dar certo eu nunca tive nenhum gestor que tenha me tratado, ou gestora, que tenha me tratado de forma diferente por eu ser mulher. Isso não necessariamente acontece com todo mundo, tá? Te digo que depois do 5G, né, não é simplesmente mais um g a coisa vai mudar muito. Acho que com tudo que vem acontecendo, a tecnologia avançou tanto, né, Éder? E acho que nós, seres humanos, não estamos conseguindo avançar tão rápido.
1: Muito bem, muito bem, começando mais um episódio aqui do podcast Movendo-se, mais uma semaninha entrando com conteúdos especiais, e a convidada que eu tenho hoje é uma pessoa que eu admiro já de longa data, já queria ter convidado para vir aqui conversar com a gente, mas acho que tudo tem seu tempo, né, e talvez esse momento que a gente está conversando agora seja um momento muito especial na carreira dela, e tenho certeza que o nosso compartilhar aqui vai ser muito rico para você que está ouvindo, a Ana muito bem-vinda ao podcast Movendo-se, a Ana Matar.
0: Obrigada, Eder. Gente, é um prazer estar aqui participando do podcast Movendo-se, uma honra. É isso aí, tudo tem seu tempo, timing isso. perfeito. Adorei o <risos> perfeito, convite. Né? <risos> e vamos para o nosso papo, muito bom estar aqui. Vamos para
1: o nosso papo. Eu conheço a Ana já, já trabalhamos juntos, eu como, como RH, e ela da área de tecnologia, uh, na época na TIM, onde ela continua ainda hoje. Mas já até dei um pouquinho de spoiler aqui, que eu não costumo fazer no início, mas olha só. De praxe aqui, Oana, Ana se apresenta sem falar o que você faz. Quem é a Ana?
0: Bom, gente, meu nome é Ana Matar. Eu sou mineira de nascença, carioca de, de coração, né? Estou no Rio desde 2001, uma cidade que eu adotei assim de alma, né? Uma cidade que eu uhum. adoro. Sou formada em computação. Eu tenho, tenho é, uma carreira aí dentro da tecnologia, com uma passagem também pelo marketing. Uma carreira muito voltada, desde o início, para tratamento de dados. Então, é, depois da minha graduação, eu tive especialização em gestão estratégica da informação, que na época era até tratada na biblioteconomia e não dentro de ciência da computação comecei um mestrado que acabei não terminando e fui uhum. me especializando e crescendo ao longo da carreira, muito focada em dados, integração, analytics, desde sempre. Tive uma passagem também de quatro anos e meio pelo marketing, onde eu cuidei de CRM, então voltei depois em 2016 de volta para TI, estou de novo na, na tecnologia. E tenho uma história aí bacana, acho, para compartilhar com vocês, Sou mãe da Liz e do João, né? que nasceram Legal. aqui no Rio, são cariocas. <risos> qual, a, qual a idade deles, Ana? A Liz tem 9 anos e o João tem 5.
1: Quase igual aqui em casa, aqui em casa é 10 e 5,
0: é, é, Miguel um, e Tel. E um, um mais um é igual a 11, né? Na, na lógica dos filhos. Então tipo a gente isso. vai aí girando os pratinhos e... e enfrentando o nosso dia a dia, crescendo, aprendendo coisa nova, cuidando das crianças, né?
1: Isso aí. Ô, Ana. tem um diagnóstico aqui de cara que é o seguinte, quando a pessoa é muito apaixonada pelo que ela faz ela dificilmente consegue não colocar o que ela faz nessa minha primeira pergunta. É, <risos> você é, começou é. ali falando um pouco sobre a sua mineira, é carioca e depois já emendou na, na sua história. É verdade, Mas é, é, verdade. é super legítimo isso, e, e eu te conheço, sei que você é uma pessoa muito, muito envolvida com a tua, com a tua carreira, que é, um, que é o que a gente vai conversar bastante aqui. Agora, Ana, quem não, não conhece a tua história, mas olha para o teu currículo, é, tem algumas coisas que chamam a atenção. Né? Uhum. E quando a gente pensa em evolução de carreira, quando a gente pensa em movimentos, normalmente as pessoas tendem a pensar nas mudanças de empresa ao longo da vida. Né? Ah, eu vou, vou evoluindo de carreira, vou alcançando níveis maiores, próximos passos, e naturalmente vou mudando também de empresas. Isso faz parte da vida da maioria das pessoas. Sim. Agora, você tem quase 20 anos numa mesma empresa, né? uhum. o que não é tão comum. Uhum. Qual o segredo, cara? Qual o segredo para ficar... Tanto tempo numa mesma empresa e percorrer essa, essa grande jornada que você já percorreu aí. A gente vai falar um pouco dela.
0: Eu vou... vou só falando um pouco da, 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 da estatística que você contou. Ah, diga, diga. De verdade, eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. Muito. E, e, e aí eu acho engraçado porque é, o tempo é muito relativo. Quem trabalha no mercado de telecom sabe que é um mercado puxado, super uhum. agressivo, né? E, e muito intenso, uhum. né? Trabalha-se muito, uma dinâmica muito, muito grande. Mas é algo que, é, para mim, o tempo passa de uma forma diferente porque eu realmente é, sou bem apaixonada pelo que eu faço. Óbvio que temos dias que a gente está mais feliz, temos claro, dias que claro. a gente está mais é, brocochô, mas tem muita paixão envolvida, então o tempo ele é muito relativo. E aí contando um pouco sobre essa história, né? Eu, eu quando estava na faculdade, eu comecei a fazer estágio numa empresa de mineração. Sim. Tá, morava em BH. Tava na tecnologia dentro dessa empresa, né? Vocês vão descobrir um pouco aqui minha idade uhum. por causa disso, porque a minha <risos> história se confunde um pouco com a história do, do, do mercado de telecomunicações no país, né? Sim. E aí estava fazendo a minha a minha pós-graduação em gestão estratégica da informação e naquela época aconteceu a privatização do sistema de telefonia no uhum, Brasil uhum. tá eu estava dentro de uma empresa super bacana né no ramo de mineração uma empresa que sempre foi considerada a great place to work né era uhum, metade Vale uhum. metade BHP Billiton então uma, uma multinacional com muito é, respeito no mercado, super inovadora. Né? A gente tinha o maior mineroduto do mundo, um processo de beneficiamento de minério incrível. Mas eu não, eu, eu me sentia assim, eu, eu era uma área suporte, eu sentia que ali eu não ia ter o desafio, não ia ser tão desafiada Entendi. em tecnologia como poderia ser numa empresa que dependesse muito da tecnologia. Uhum, Hoje todas uhum. as empresas dependem Depende, muito de tecnologia. Exato, exato. né? exato. Mas naquela época, não tanto, ou eu, né, na, minha, na minha pouca idade, percebia que não tanto. Né? Eu pensava, se eu fosse engenheira de Minas, eu continuaria aqui. Né? Sim, Mas sim. sendo de, 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 uma, de uma área de computação, sendo de tech, eu vi uma oportunidade na história da privatização. Uhum. E, enfim, fui chamada para uma entrevista em Salvador, fui para lá na Cara e na Coragem, e comecei a trabalhar lá numa startup.
1: Ah, você foi de, de BH para Salvador, então. A história fui, lá, na, a é... tua história na TIM começou em Salvador. Começou em Salvador. Não, sabia disso, em não. Salvador, Revelações não era TIM. É, era era, era Maxitel, na época, sim.
0: Era Maxitel. era Vicunha Telecomunicações. Então tinha um pedaço da Telecom Itália, uhum. tinha Vicunha Telecomunicações. Entendi. E tinha Bradesco.
1: Agora a também tinha em BH, não tinha? Em Minas? Um pedaço? Tinha,
0: então. Aí a startup começou Bahia e Sergipe. Tá. Né? Então eu fui pra Salvador. E aí depois de Salvador eu voltei para BH para fazer startup em BH.
1: Uhum, entendi.
0: E aí, depois da fase de lançamento, é, continuei em BH. né, E aí fui crescendo, enfim, a minha, aí. Dentro da empresa, né? quando a gente participa de um startup, é um momento muito gratificante, porque é, de fato, você fazendo tudo. né? Você chega com uma missão, mas a sua missão, a missão que você abraça é de lançar a empresa. Então, sim, sim. desde escrever né, documentos para contratação de fornecedores até avaliar tecnicamente proposta, testar sistema que está entrando em produção ajuste de código, você faz tudo.
1: né? <risos>
0: numa startup pequena e numa startup que é uma startup grande, você faz tudo, são só apenas mais pessoas fazendo e, e às vezes mais dinheiro já desde a entrada, né? Na, como escala, mas em termos de trabalho é tudo. Então, fiz startup em Salvador, fiz em BH e aí depois disso fui crescendo dentro da tecnologia. É, sempre responsável Dentro da área de business intelligence, uhum, depois uhum. integração de dados. É, tinha uma interação muito grande, desde sempre, com marketing, com financeiro, uhum. com vendas, atendimento. Porque quando você fala de dados e de informação, você acaba permeando a empresa como um todo, né? Então, aquilo ali me atraía muito. Porque a gente, dentro de uma empresa que tinha tecnologia de ponta, acesso às melhores tecnologias do mercado, podendo estar tá não só olhando o lado tech, mas estar tá junto do negócio. Sim, né, direto.
1: sim exatamente. Então, para
0: mim, sempre foi muito instigante. Então, é, eu sou uma pessoa que consigo falar do balanço, que discuto, as, as, né, entendo a estratégia do marketing e o porquê de uma demanda e como que eu posso ajudar para aquela coisa andar mais rápido, como que eu posso contribuir. Então, para mim, sempre foi muito interessante estar ali e ir crescendo ali, porque o desafio era, era, era sempre, sempre diferente no dia a dia.
1: isso é legal porque muita gente acha que carreiras e formações em tecnologia as pessoas ficam ou precisam ficar restritas a esse universo especialista técnico, né? De forma e boa. não é, você. Você acabou de dar uma aula de business aqui, né? Então, toda a tua passagem e teu interesse. Em conhecer do negócio em si, complementando, obviamente, com a tua formação em tecnologia, fez você chegar onde você está hoje, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Sim. Mas é muito legal perceber e mostrar para quem está ouvindo a gente que tem interesse em migrar para a tecnologia ou iniciar uma carreira em tecnologia, que não é só ali o bit byte, né? Você pode entrar ah, no mundo do business também, e até a gente recomenda que aconteça isso.
0: Exatamente, e migrar né? É, é, eu acho que essa visão, esse meu contato com as áreas de negócio, lá na frente possibilitou né, a minha mudança para o marketing, vou chegar nisso aí. Aí, em 2001, surgiu é, a tecnologia GSM no país. Uhum. E aí a TIM mesmo comprou parte do espectro e veio fazer uma startup do GSM... E aí, um gestor que tinha trabalhado comigo, um italiano, na época de, de, do startup em Salvador, veio e me convidou para vir para o Rio para ajudar na startup. Aí, aquele, nossa, você ali no, dia, no seu dia a dia, mesmo com os desafios, alguém te chama para fazer uma startup, dá aquele filho na barriga claro, e claro. vem de qualquer forma. Né? Eu falei, uhum. ah vou me mudar para o Rio. E foi assim, vim para o Rio, a gente ficou contratando fornecedor, contratando equipe, né? Equipes, inclusive, que nem nem seriam da minha equipe, né? Eu ah. Ajudava na contratação de outras equipes de TI que nem seriam a minha, contratação de fornecedor, como eu disse, processos de compras, aí fazendo teste, era o telefone do chip, né? Então para a gente tinha muita coisa nova tecnicamente, que era bem diferente do que a gente já conhecia em termos sistêmicos e uhum, até em termos de uhum. rede também, para controlar, para aprender, para gerenciar. E aí, no final de 2002, lançamos a TIM, uhum. já na tecnologia GSM, no Brasil todo. E ainda existiam as, as regionais. Depois de, depois de um tempo, o que que a gente fez? A gente fez uma consolidação das regionais. Então, depois foi um, um grande projeto, né? onde a gente tinha, tinha a TIM Curitiba né que a Tim uhum, Sul tinha uhum. a Tim Nordeste pegava ali todo o Nordeste tinha a Tim é, Maxitel né que era Minas Bahia e Sergipe e a gente consolidou todas as, as operações na Tim Brasil foi um, um super projeto Imagine. como se a gente tivesse montando uma outra empresa né colocando três empresas dentro de uma sem poder perder a qualidade né que a gente tinha e já o nome que a gente tinha Dessas empresas no, no mercado, então assim, a Team Sul, a, a, a Team Nordeste e a Team Excel sempre foram é, líderes de market share né, no mercado delas, então tinha um desafio grande para a gente em, Legal. em fazer essa migração e manter. Então, um baita projeto. E quando você está nisso, é como se você estivesse em um outro trabalho, numa outra empresa. Isso, isso, é uma isso. Outra coisa. Aí passa a isso, aí de repente a gente comprou a Interligue.
1: Uhum.
0: Aí de novo, né? Você traz para dentro Uma
1: outra... a
0: empresa de longa exato, distância exato. que também tem outros processos, outros sistemas, outras pessoas para integrar. Um pra monte você de integração para fazer. Integração de pessoas, de processos, de Isso. sistemas, uhum. revisão da tua equipe porque tem que ser estruturada de outra forma. Então, de novo parece que você está num, numa outra empresa. <risos> Aí depois a gente comprou a S Atmos e criou a Live Team. A
1: Live Team. A gente
0: fez até uma spin-off, né?
1: Uhum.
0: Aí criamos a Live Team como um spin-off, que era uma empresa separada, mas a parte de tecnologia servia tanto a Team Brasil quanto a Live Team. Foi incrível, foi também uma experiência super bacana. Aí, enfim, de novo, como se você tivesse em outro trabalho, outra empresa, porque é uma loucura você levar o dia a dia de uma operadora, né, na época com mais de 60, mais de 65 milhões de clientes, na época a gente tinha, eu acho que uhum. mais de 65 milhões, levar essa operação e fazer uma spin-off né, para lançar a Live Team, uma empresa que já entrou no mercado com um super branding né, e uma consideração de qualidade, né, de referência. E aí depois da live aí spin-off volta a spin-off para dentro de casa né passa algum tempo não tira a spin-off volta para dentro Sim. então internaliza de novo como se fosse um outro projeto
1: é, é. o
0: que eu estou querendo dizer esse tempo todo ali dentro na verdade a é, tinha uma empresa que ela ela possibilita que a gente né pelo menos me possibilitou que eu tivesse muito desafio e, e que eu não me sentisse acomodada em nenhum momento. Então, é, eu, eu sou uma pessoa que gosta muito de ser desafiada, uhum, de estar aprendendo, uhum. de, de não estar na zona de conforto, o que é algo complexo até de se dizer, porque uhum. assim, Estar na zona de conforto é agradável, mas toda vez que eu estou na zona de conforto, alguma coisa acontece, ou eu invento alguma coisa.
1: <risos> ou você provoca Exatamente. isso. Exatamente, né? eu
0: provoco isso, né? É, é engraçado. E, e é o que me motiva. Então, esse é o segredo Esse é o de segredo, dados, é. Dados, esse
1: é o segredo. Eu ia falar isso. Todos. Eu ia falar isso. Na verdade, você. Apesar, de, apesar de, de 20 anos numa mesma empresa, na verdade, não foi uma mesma empresa, foram Era. várias empresas, né? Foram você passou várias. aí...
0: Foram passou várias pelo, empresas.
1: Pelo, pelo menos uns 3, 4 anos em cada empresa, aí, vamos, vamos dizer assim.
0: Foram várias empresas, e aí, e aí eu falo da questão da, da possibilidade do, do, de você estar numa área tech, mas muito conectada ao negócio, porque, gente, tecnologia e inovação ela né, só serve para resolver problemas reais de pessoas reais. Então, uhum. desde quando a gente fala de uma, de uma inovação mesmo, como, sei lá, um novo Durex, que é 3M, pode inventar, super uhum. duro, até uma inovação em mudar um processo dentro da empresa, ou lançar um novo plano mesmo, inovação sempre esteve no DNA da TIM. Mas só faz sentido se for para resolver um, um problema real. Total,
1: né? total. Então,
0: você tem que áreas de tecnologia, você tem que estar muito antenado, muito conectado com as áreas de negócio para entender como você pode inovar ali dentro da corporação e fazer aquela empresa Perfeito. trabalhar uhum. melhor, ser melhor e como você pode ajudar a criar os produtos uhum. para resolver as demandas do mercado, do, dos clientes né, e ser inovador para o mercado. Então, de 2012 a 2016, eu tive... Em 2012, a gente no marketing... Criou é, a diretoria de CRM, né, que não existia na época.
1: Uhum,
0: uhum. E, e eu fui convidada para ir para lá. E é curioso, né, uma pessoa sai de tecnologia, na né, época era executive manager, <risos> aí é, né, ir para o marketing por um tempo também como é, executiva. É. Né? Eu falei, gente, não vou conseguir, eu sou de TI. Né? Sou de você, TI. Isso vai dar certo? <risos> não, vai dar certo. Você, você conhece dos processos, você está com a gente e foi uma experiência incrível incrível foram quatro anos e meio assim eu lembro
1: desse eu lembro dessa fase eu estava lá foi, foi, a fase que a é, foi a fase que a gente trabalhou junto lá
0: exatamente de estar tá em contato direto é, é, a gente sofreu uma crise na empresa naquela época muito
1: então... muito e foi uma época que foi uma época que a empresa colocou como como ponto central a, a, o foco no cliente. Né? E, e ali a área de CRM era muito crítica nesse, nesse momento do, do negócio. Né? Então,
0: tive possibilidades que dentro da tecnologia no IET de estar ah, todo mês rodando os nossos é, mais de 10 parceiros que a gente tinha de atendimento pelo uhum, Brasil,
1: uhum.
0: olhar oferta, criação de oferta de retenção, oferta de rentabilização para a base estar junto do time de vendas e do time de atendimento, ver como é muito mais complexo, às vezes, estar sentado numa cadeira de marketing uhum. do que numa cadeira de tecnologia, porque você tem muito menos alavanca, né? Você está muito mais exposto a, a surpresas do mercado. Na tecnologia, a gente está muito focado em estar tá três passos, quatro passos, cinco passos à frente da, da necessidade. Então, a gente tem que estar buscando inovação, eficiência, eficiência, eficiência. A gente tem que começar todo dia pensando, eu posso fazer isso melhor. E tá estudando o tempo inteiro. Mas a gente tem ali as nossas alavancas, né? Os fornecedores, as, as tecnologias em si, obviamente, chega algo disruptivo que pode mudar. Mas uhum. a adoção da, daquela tecnologia em TI, ela tem uma curva. Mesmo que seja rápida, ela tem um tempo. Quando você está sentado ali no marketing, não, né? Igual a gente fala do, do WhatsApp. De repente aparece um WhatsApp, bum, de uma hora para outra. Exato, exato. Muda o mercado, né? É, de repente aparece uma oferta, bum, de uma hora para outra você tem que sair correndo para criar algo para proteger tua, tua base. Então,
1: e para quem gosta de desafio como você, trabalhar num ambiente desse é maravilhoso, né?
0: Foi, foi cara, foi, foi incrível. E aí em 2016 eu voltei para a tecnologia para tocar a área de, de Analytics e uhum. Big Data, e a gente estava né, com o Big Data ramp-up, crescendo,
1: uhum.
0: e dentro, dentro da team a gente né, usa, é muito intensivo no uso de dados, e aí foi uma, uma, um momento maravilhoso para voltar, porque assumi a área de Analytics e Big Data, depois cresci e fui para a área de Digital também, assumi nos canais digitais, mudei para uma outra área depois de transformação digital, que aí também vinha uma visão de estratégia, de integração de parceiro. E aí, é, no final de 2019, eu participei de um processo interno, que foi né, interno e externo, que tinham candidatos uhum. internos e externos, e fui promovida CIO estou, como CIO, estou como CIO da Team Brasil desde outubro de 2019.
1: Chique demais. Para quem não tá familiarizado com, com o termo, o CIO é Chief Information Officer, certo?
0: Isso, é isso. A pe...
1: então... É a pessoa que manda ali toda a ah. área de TI, entendeu? Você, você, no linguajar popular aqui, a mulher manda, sabe? Ah, o <risos> Agora, o Ana, aproveitando aqui o, o enredo, é, tem um. Hoje um movimento super grande de incentivo a presença cada vez maior das mulheres na tecnologia, né? A gente já vê até um reflexo disso no próprio mercado de trabalho. Na, aqui no podcast, inclusive, eu já tive prazer de conversar também com, com a Karina Troncos, a Karina que recentemente foi pentacampeã de um concurso da, da Apple, foi a, a primeira brasileira a vencer. Ela enfim, desenvolve lá soluções, aplicativos, é super especialista em experiência do usuário e eu me lembro que o tema, o título desse episódio com a Karina é tecnologia também é coisa de menina, ela é super nova e já está arrebentando aí. Mas você, olhando para o mercado hoje, vendo já uma quantidade maior de mulheres, quando você faz um recorte histórico lá atrás, né, de quando você começou a estudar ciência da computação, cara, você já era muito fora da curva. Né? Hoje as mulheres na tecnologia já são um pouco fora da curva. Você, então, há um tempão atrás, era muito mais. De onde surgiu essa vocação assim? Por uh, trabalhar com essa área, por trabalhar, fazer uma faculdade de computação, tecnologia, processamento de dados, enfim, de onde saiu isso? Teve alguma coisa em casa que estimulou? É, porque no caso da Karina, por exemplo, que já conversou comigo aqui, o pai dela já trabalhava com isso, então ela cresceu vendo o pai dela trabalhar com, com tecnologia. Com você foi alguma coisa desse tipo ou não?
0: Não. <risos> foi do
1: nada, a na cabeça na da verdade... pessoa.
0: Na verdade, eu vou contar, olha só, minha mãe é, é artista, meu pai é tradutor, minha mãe é artista plástica, então eu sempre ah. cresci muito, num, numa, eu cresci numa família que valorizava muito educação, cultura, Legal. É, na época eu não sabia o que eu ia fazer para a faculdade, eu tinha 16 anos. E, e aí eu fiz aquele teste vocacional, nem sei se isso existe ainda, uhum, uhum. o teste vocacional deu literatura. e meu pai falou, não, não, professora você não vai ser. <risos> <risos> professora você vai morrer de fome. E eu, na época, eu sou daquela época que todo mundo queria fazer comunicação por causa do Austin Oliveto, da W Brasil. Sim, sim. Então eu adorava ler, eu adorava matemática... E aí eu fiz é, vestibular para comunicação, direito e para computação. Nossa! E aí, direito, eu, eu... né? Isso é uma coisa, se o meu pai escutar esse podcast <risos> e a minha mãe, eles vão descobrir <risos> isso. Eu fui fazer a, 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 a prova em Ouro Preto, eu fui no primeiro dia de prova, no segundo eu nem fui. Fiquei três dias em Ouro Preto fingindo que eu estava fazendo vestibular. Que eu maravilha! E meu pai que queria que eu fizesse. É. Mas eu fui. Também.
1: Obviamente não, fui... não foi aprovada, né?
0: Lógico que não foi aprovada <risos> e tal. Né? E na, na, fiz a, a comunicação na Federal e a computação na FUMEC. E na Federal passei na, na primeira etapa e na segunda não. E aí naquele momento meu pai falou: ah, começa a faculdade, se você, se você não gostar, você Muda faz depois. a comunicação de novo uhum. no fim do ano, para não ficar parada. E aí quem não gosta, né, do, do, do primeiro ano de faculdade? Eu gostava de matemática. <risos> é a melhor parte, né? Mas, no final das contas, eu fui, fui gostando e fazia sentido e, e logo cedo, como na área de tecnologia você consegue estágio mais rápido, porque você consegue produzir mais rápido, você com, começa a codar, né, a, a uhum, desenvolver mais uhum. rápido, cada vez mais. Então, já no segundo ano estava fazendo estágio e aquilo para mim era incrível, e foi assim, fui crescendo, me apaixonei. Muito legal,
1: muito bom. Me apaixonei. Então. E hoje, hoje tem, uma, tem um gap muito grande, né, Ana no mercado em relação é. a esse perfil profissional que você começou lá atrás, tem, um, tem alguns dados que, que dizem que tem cerca de 25 mil vagas é, faltando né, pessoas na área de TI. Então, tem sobrando aí 25 mil vagas para serem preenchidas. Só no Brasil, isso. Tá?
0: É, Dê, tá. isso é fato. A gente vê. Cara, você
1: vive isso, né? Porque você tá numa área dessa. O tanto
0: você... de pessoas aqui no Brasil está bem difícil. Agora, então, depois da pandemia, onde essa questão né do Anywhere Office está uhum. sendo bastante usada e discutida ficou mais ainda porque a gente a gente está perdendo nossos profissionais às vezes para empresas de fora, né? Eles estão trabalhando de casa para empresas que estão nos Estados Unidos, na Europa, enfim.
1: Ganhando em dólar, ganhando em euro.
0: Exatamente. E a gente tem a gente tem uma carência de profissionais é, de tecnologia. Já, tínhamos, já tinha,
1: né? Antes de pandemia, já era uma realidade esse gap, né?
0: Já tínhamos antes de pandemia, acho que agora a gente só tem mais uma ameaça na mesa, uhum, né?
1: Uhum. Mais
0: um, um, um cenário adverso, e o tema está na base, sabe? É, Isso. É, é, e, e é engraçado, porque passa, né como você falou, tem poucas mulheres em tecnologia, pouquíssimas, a gente continua ainda tendo um, um ambiente mais masculino do que feminino, fato, uhum, uhum. ainda é assim. Na liderança, mais ainda. Então, mulheres na liderança de tecnologia, mais raro ainda. Eu, eu sou a primeira CIO mulher da história da TIM no mundo.
1: Que maravilha!
0: Um, uma área predominantemente masculina. né? O que, que acontece? A gente precisa trabalhar a base mesmo. Uhum. Precisa ter incentivo. E o curioso é que, como a gente falou aqui um pouco antes, né, to todas as áreas são de tecnologia, na verdade, Éder. Isso. Todas as áreas. Então, é, não vai existir, já não existe nada sem tecnologia. Então, hoje uma pessoa que, que estuda design, ela tem que entender bastante de tecnologia. Né? E ela vai, vai eventualmente fazer produtos que sejam físicos, uma garrafa, uma torradeira, sim, ou produtos sim. digitais, como um aplicativo, um sistema, que influenciam na vida das pessoas totalmente. Né? Uhum, uhum. A gente vê isso com, com os aplicativos de rede social, né? Total. Como que um aplicativo consegue substituir uma outra coisa? Né? Por exemplo, como o Instagram conseguiu substituir muito compra de revista. Uhum. Né? Assim, é incrível. Né? porque você tem ali o acesso àquele conteúdo, uma interface simples.
1: Exato. Então, exato.
0: É design. Né? Quem antes formava em desenho industrial, ia ali para a prancheta, na verdade, está tá ali com muita tecnologia por trás. A mesma coisa em engenharia, engenharia civil. Né? A construção toda aí com essas possibilidades da, do reuso de material, impressão 3D. Né? Quando a gente fala também de... de da própria medicina agora, né? com a chegada do 5G, a gente vai estar tá falando de um uso de tecnologia enorme, uhum, uhum. Né? de possibilidades incríveis. Então, no final das contas, a gente precisa incentivar desde a base e precisa hackear um pouco o modelo, sabe? Incentivar, por exemplo, escolas técnicas, né? é, é, incentivar é, cursos complementares. Sim, sim talvez revisar esse modelo de contratação também da exigência de certos diplomas porque
1: total, total
0: isso isso é algo que né a pessoa ela a tecnologia em si a pessoa aprende
1: uhum, tem, uhum. tem,
0: tem outras né outros skills ali tem outras capacidades que são mais críticas para ela estar ou não estar numa vaga dentro de uma empresa eu vejo dessa forma é
1: isso e, e quando a gente fala de, de entrada já algumas empresas já começaram a perceber isso, né? principalmente nesse universo de tecnologia, que o certificado em si ele pouco adianta. Né? Eu quero saber o que na prática você consegue trazer de, de conhecimento aplicável aqui para dentro. Né? Então isso é uma coisa que, que de fato já vem acontecendo. E eu acho que complementando o que você está falando, a Ana, talvez as próprias universidades, os próprios formadores de profissionais daqueles cursos que não são cursos de tecnologia, talvez em algum momento todo curso vai ter uma cadeira ali, vai ter uma disciplina ou mais de uma que é voltada para a tecnologia. Eu acho que isso, isso, acho que isso deve ser uma tendência também. Então, sei lá, vou fazer administração, vai ter ali uma cadeira sobre tecnologia. Vou fazer marketing, vai ter uma cadeira ou algumas cadeiras sobre tecnologia. Porque como você falou, tudo tem tecnologia hoje, então não tem como você desassociar isso de uma formação básica de alguém.
0: Isso, e o e, e que, que acontece? É, é, o mundo também é maravilhoso, né? Na mesma forma que a gente tem situações super caóticas, a gente tem hoje acesso a conteúdos Isso. incríveis na Isso. internet, uhum. vários de graça, artigos do MIT, alguns cursos é, né, de universidades no mundo que são incríveis. né E que está aí, a gente precisa aproveitar, ler, buscar o conhecimento, o conhecimento vai muito além do que a gente aprende na faculdade, né, e esse, né, e, e é verdade aquele, o termo que todo mundo usa agora, né, hum. Long Life Learning,
1: uhum, uhum. É,
0: é, é isso, né, você vai buscando e aprimorando, e a gente vai viver mais tempo, então a gente vai trabalhar mais tempo também, né,
1: sim vai sim
0: mais é produzir tempo.
1: mais tempo, claro.
0: E a gente tem tanto conteúdo para aprender, é incrível. Temos que buscar e usar. A gente tem que se mover. Né?
1: Isso aí, movendo-se. É, é, movendo-se
0: <risos> o tempo todo. Movendo-se o tempo todo. O tempo Exatamente.
1: todo. Oh, Ana, a gente já falou aqui um pouco sobre algumas coisas que chamam a atenção de cara no teu currículo, né? O primeiro delas é o tempo numa mesma empresa e 20 anos a vocação pela tecnologia desde cedo, né, é algo não muito comum para as mulheres. Agora eu quero te perguntar sobre liderança, o papel da mulher na liderança. Você ocupa essa posição hoje de CIO, como a gente já conversou, a primeira mulher, aliás, eu nem sabia disso, a primeira mulher da Telecom Itália como um todo, Tim, a ocupar essa posição de CIO no mundo, né? no grupo como um todo. Uhum. E essa tríade mulher, tecnologia e liderança né, é muito pouco comum no mercado. A gente já falou Sim. que mulher no, na tecnologia é comum, mulher na tecnologia e em cargos de liderança talvez menos ainda, né? infelizmente, é. o que é uma pena. É. Quando você olha para trás e avalia todo esse seu percurso, sua jornada, a que, que você atribui ao ano? Assim? Quais são os elementos fundamentais que te levaram essa posição atual? Você traçou algum plano de carreira específico? Era a tua. É, o teu olhar no futuro era assim: você mirava em uma posição de fato relevante como executiva dentro da área de TI? Conta um pouco assim desse, desse percurso.
0: Então, eu, eu, eu acho que tem. A história passa muito por você estar ali tão engajado e apaixonado pelo que você faz, a coisa vai acontecendo. Né? Uhum. Eu sempre. Gostei muito do que eu fazia e sempre busquei é, estudar outras coisas. Uhum. Então, assim, na minha trajetória, né, como eu falei, como eu estava sempre com as áreas de financeiro, marketing, etc., aí eu fiz um MBA em administração no COPEAD. Depois eu fui, fui fazer um curso na London Business School de gestão de time de alta performance, Dois anos atrás, eu fiz um, um bootcamp no MIT de inovação e empreendedorismo. Legal. Porque você pode empreender e inovar dentro da empresa o tempo inteiro. Então, é algo que eu busco. Ano passado, né, eu fiz um, um curso do Scott Galloway lá na Colômbia também, que falava de brand strategy. Então, eu acho que eu, eu sempre busquei outros conhecimentos, é, além do conhecimento da tecnologia, que eu tinha, e que eu ia acumulando e, e aumentando cada vez mais com os projetos, com as novas tecnologias, os fornecedores, uhum, a uhum. interação com outras empresas, como a gente tem no dia a dia, tá? Então, acho que isso contribuiu para suportar e para alavancar a minha carreira. Eu nunca, tracei, eu nunca tracei uma meta assim, quero ser CIO, não. Mas eu sempre tive um viés de liderança, então uhum, foi algo que uhum. foi Natural. Natural. E eu, eu tive, de fato, muita boa sorte, muito apoio dos meus gestores ao longo da carreira. Eu tive muitos gestores completamente diferentes. Tive chefe italiano de regiões diferentes. e A Itália é um país que tem... A pessoa do norte é completamente diferente é, do sul. É. Você sabe? Tive chefe catalão né, no marketing. <risos> vários gestores brasileiros. E eu nunca tive nenhum gestor que tenha me tratado, ou gestora, que tenha me tratado de forma diferente por eu ser mulher. Que legal. Então, é, eu acho que eu tive uma boa sorte. Isso não necessariamente acontece com todo mundo, tá? Uhum, uhum. Muito menos dentro de uma área de tecnologia. Dentro da, da minha carreira na tecnologia, óbvio, a gente está falando de um ambiente muito mais masculino. E existe ainda uma predominância masculina, existe, um, vamos dizer assim a gente acaba se misturando muito, fica muito ali no dia a dia, né? Existe às vezes uma uma todo mundo fala, pô, tem às vezes a pessoa, né, é agressiva, é não sei o quê, e tem muito a ver com uma certa, uhum. talvez uma certa, um certo preconceito ou, ou, ou um certo julgamento por uma mulher agir de uma forma ou de outra, e talvez seja porque ela está num universo extremamente masculino e você acaba né? meio que sim que, sim se misturando com aquilo ali
1: não e às vezes até como como uma forma de defesa
0: é, de, né? é o movimento
1: eu acho que ali é, exatamente,
0: é, exatamente. É, mas e uma inconsciente coisa, é, é inconsciente e é vem natural mas de fato o que que eu posso dizer inclusive sendo líder né dentro de uma mulher dentro de uma área que é predominantemente masculina uh
1: -huh.
0: é, a mulher, ela, 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 na maioria das vezes, não vou generalizar, mas na maioria das vezes, quase esmagadora, ela precisa ter uma rede de apoio maior do que o homem. Verdade. Então, por exemplo, né? eu sou mãe de uhum. duas crianças. Então, é, ser mãe e estar tá focada na minha carreira, no crescimento da minha carreira, é algo que eu consigo porque pai participa, o pai ajuda. É, eu tenho uma pessoa que, que trabalha comigo que poxa me ajuda muito.
1: Uhum.
0: Acontece um chabu, ligo para minha mãe em Minas e minha mãe corre para cá. Então assim, a mulher ela tem uma rede de apoio, é, ela tem que ter uma rede de apoio maior do ela que precisa. o homem. Precisa, verdade? Para ela crescer e ela tem que ter, ela, ela tem que ter vontade, sabe? Tem, tem, uhum. tem um pouco também de, de culpa, tem um pouco da forma como e é difícil desconstruir isso na cabeça, né? É, como é difícil desconstruir viés cognitivo, então é, eu preciso. Você pode ser uma executiva sim e você pode ser sim muito apaixonada pelo que você faz e ser mãe e dividir seu tempo entre essas coisas, né? Não existe a Ana do trabalho e a Ana mãe e a é Ana. É, né? é uma só, né? A vida, a vida, é uma né? A pessoa Somos seres só. únicos, né? exatamente somos seres únicos e, e dá sim para dividir e a gente tem que se julgar menos e, e tem que ser mais legítimo sobre o que a gente sobre o que a gente ama e, e, e o que a gente gosta né eu amo ser mãe também mas amo o meu trabalho e então
1: faz parte da sua vida faz né Faz parte da minha uhum. vida
0: eu crio meus momentos com com meus filhos né e, e tenho uma super dedicação ao meu trabalho ao meu trabalho também Há muitas pessoas me, preocupam, me perguntam assim, ah, mas pô, e aí as crianças? Cara, as crianças se adaptam e quando um tá feliz, tá todo mundo feliz. É isso que importa, sabe? É isso, aí. É, é isso aí. Então é. a gente, as mulheres também precisam um pouco desconstruir esse viés cognitivo que às vezes vem delas mesmas porque fomos criadas assim. Uhum, tá? A gente uhum. isso muito tempo, então, de, de, de mulheres, muitas vezes de próprias de mulheres mesmo, então temos que desconstruir, é um trabalho que tem que acontecer.
1: E sabendo que, que é algo que funciona para você, né, Ana, assim, você se sente tá bem, presente. se sente realizada com esses papéis, o que não necessariamente se aplica para todo mundo, né? acho que tem cada um tem que, tem que se mesmo. conhecer e saber, bom, eu quero isso, isso faz sentido para mim, esse é o meu estilo de vida, onde é que o trabalho se encaixa no meu estilo de vida, né? onde é que a maternidade se encaixa no meu estilo de vida? As pessoas têm que criar esse próprio quebra-cabeça, né?
0: Exatamente. E se é que se encaixa, porque, assim, qual o problema também de, de, de não ser mãe, né? Também, claro. Evitar, é, é, eu sei que é polêmico, né? Mas é porque todo mundo espera tanto, né? Uhum, não tem problema uhum. nenhum em, em não ser mãe, em, em ser profissional, em investir naquilo e, e não ser mãe porque não quer... É, é, são escolhas. Como são você escolhas, falou, né? cada um é diferente e a gente tem que respeitar muito a individualidade. A gente tem que... Acho que com tudo que vem acontecendo, a tecnologia avançou tanto, né, Eder? E acho que nós, seres humanos, não estamos conseguindo avançar tão rápido.
1: <risos> Exatamente. A
0: gente não está conseguindo acompanhar tão rápido. Né? É verdade, total. Acho que a gente precisa é, ser mais humano mesmo e ter cada vez mais empatia. São coisas bem básicas mesmo, né? Tem mais empatia pelos outros e, e acho que julgar menos.
1: É isso. É isso. A, única, a última coisa que pode acontecer é que a tecnologia nos desumanize, né? Exatamente. Ela tem que nos ajudar, pelo contrário, ela tem que nos ajudar Exatamente. a nos tornar mais humanizados.
0: Exatamente. E é curioso porque o objetivo, se você olhar nos últimos anos de tudo que foi lançado, é muito para isso, é para você conectar as pessoas, uhum. é para você é, é, criar os laços, reatar laços, e, e a gente que usa né o carro do jeito que a gente quiser, né é isso é, a gente usa a tecnologia como a gente quiser, então acho que a gente tem muito potencial pela frente, quando a gente vê o que a gente tem hoje, o que a gente vive hoje, o que, o que tele, as telecomunicações possibilitaram nos últimos anos, foi incrível, te digo que depois do 5G, né, não é simplesmente mais um g a coisa vai mudar uhum. muito.
1: Demais, né? Talvez o movimento do 3G para o 4G tenha, obviamente, foi um movimento de evolução, mas não se compara ao 4G para o 5G, né, Ana? Não
0: se compara. A gente não está falando de uma mudança de tecnologia, a gente está tá falando de uma mudança de possibilidade de mundo, uhum, né? A gente está uhum. falando de verdade, de ter um curso de medicina onde você tem um laboratório, é, né? o seu filho está aqui, ele não tem que se mudar para os Estados Unidos para fazer um curso de medicina, já que ele quer fazer um curso de medicina lá. Ele faz aqui com as aulas em laboratório e ele não tem nenhum atraso, ele acessa né? o conteúdo junto. Uhum. A gente né, tem aplica aplicações N, né, cidades inteligentes, redução de violência, né? trânsito melhor administrado enfim, a gente tem muita muita possibilidade de, de viver melhor
1: sim, sim, e lá vai você trabalhar em mais uma empresa diferente, né? Ah, com certeza Eu porque isso por imagino que está mudando demais a, a perspectiva dentro da é, dentro do muita, negócio
0: muita, muita empolgação é, quando a gente pensa em 5G, porque pode de verdade transformar transformar nossas vidas para melhor.
1: Muito bom, Ana, que papo legal. Estamos aqui Ai. encaminhando para a nossa reta final aqui da nossa, do nosso bate-papo, da nossa conversa. Eu tenho algumas perguntas clássicas aqui no podcast movendo -se. Quem acompanha sempre já sabe. Então, no ah. finalzinho, a gente tem algumas perguntas aqui. E uma delas é... Eu queria saber de você. Qual foi a coisa mais importante que você aprendeu na sua vida até hoje?
0: Ah, gente... Essa a é profunda. É... Essa... Eu acho que a coisa mais importante que eu aprendi até hoje é que a gente é, tem que saber que nada é para sempre, que tudo muda. Tudo muda. Uau. Tudo muda. E nada é para sempre mesmo, assim. Uhum,
1: uhum.
0: E tudo pode mudar para melhor. Depende muito da gente. né Então, eu, eu brinco até com os meus filhos. A gente, e, e no último ano que a gente estado dentro de casa, nessa situação uhum, uhum. complexa da pandemia. Eu falo muito, a gente tem que hackear a nossa mente, uhum. porque a mente né, pode ser muito traiçoeira. Então, a gente tem que hackear a nossa mente para a gente é, pensar em coisas bacanas, para a gente buscar coisas novas, independente do que está acontecendo. Tentar hackear. né Não se deixar levar por, por momentos tristes, etc, porque... As coisas passam, as coisas se transformam. Você pode viver também tudo de uma forma diferente. Então, acho que essa coisa mais importante que eu aprendi na minha vida, assim, que a gente Tudo muda. Tudo muda tudo nada para sempre. A gente, tem que, é, a gente tem que hackear nossa mente para buscar uh, sempre pensando para frente positivo.
1: Maravilha. E conta pra gente o que, que você leu, ouviu ou assistiu. Ultimamente, ou enfim, há muito tempo atrás também, que vale a pena recomendar para quem está ouvindo a gente aqui? Algum conteúdo legal?
0: Ah, gente, eu tenho, tenho dois, dois livros assim, que eu recomendaria: ah. é, é, um super bacana, do, do Peter de Mendes, é, que chama O Futuro é Mais Rápido do que Você Pensa.
1: Ó, oh, legal.
0: É um livro super legal, fala né, de como a tecnologia está transformando as empresas, a economia e a vida das pessoas. Então, é, é um livro um, é um livro curto, mas um livro bem, bem legal. Tá? O Peter de Mendes, ele é o fundador da, da Singularity. Então, uhum. é um, um, um livro bem bacana, recomendo. Tá? Fala Boa. sobre AI, sobre robótica, sobre biologia, sensores... Então, e, e muito palatável para qualquer um. Não é um nível técnico, não. Tá? Boa. E tem um outro livro, que é de um economista, que eu gosto muito dele, que, e que eu li um livro dele, que chama O Antifrágil. Uhum. Que é, é, o Michel, é o Michel Taleb. Taleb. Ele fala, é, é o Taleb. E ele, ele é o Nassim Taleb. E ele fala sobre como a gente prosperar em momentos de incerteza e de caos. Então é, é um livro bem interessante, mais profundo assim, esse do Taleb. Uhum. É, mas ele, ele é um livro bastante interessante. Fala sobre como prosperar nesse nesse mundo que está mudando o tempo inteiro, que tudo é muito incerto, que não tem muita previsão. A gente vê isso né, o tempo todo.
1: Isso, sem dúvida.
0: É, é, é como que você prospera no caos, né? Porque é como que você tira vantagem desse total, caos. Né? Total. Ele fala muito sobre é, o antifrágil, ele fala que ele vai. Ele é além do resiliente. Isso. Então, é um livro muito, muito legal.
1: Muito bom. Ótimas dicas aí. Anotado aqui. E ó, a gente finalizar que característica você mais valoriza para alguém que vai trabalhar com você, Ana? Quando que tem uma vaga no seu time, e que com certeza tem, porque a gente acabou de falar aqui que a área de TI, o que mais tem é vaga aí no mercado. Quando você avalia um profissional, enfim, quando você avalia alguém para trabalhar uhum. com você, ou na tua estrutura, o que, que você mais valoriza?
0: Bom, eu vou falar uma coisa controversa aqui. Muitas vezes, é, ah. é, para mim... O cara não ter o conhecimento técnico tão profundo, dependendo da vaga, obviamente, não é um problema. Para mim, o mais importante é ele ter esse mindset de estar tá aberto à mudança. Sabe? Tem que ser uma pessoa que está aberta à mudança, tem que ser uma pessoa com energia
1: uhum. ali para
0: realizar. É, para mim, essas são características muito mais importantes do que às vezes ele ter tido uma experiência específica num software ou uma um conhecimento específico de uma linguagem de programação.
1: Sim. Porque sim. o
0: técnico ele aprende, entendeu? O técnico ele aprende e a tecnologia ela evolui muito rápido. Então a gente está sempre reaprendendo. Agora você tem uma pessoa que é, é aberta à mudança, né? Que encara a mudança, vai com medo mas vai. Entendeu? Isso aí, isso aí. Vai com medo, mas vai. Porque lógico que todo mundo tem receio de mudar, né? Somos seres humanos. Claro,
1: claro, claro. A
0: gente tem receio, lógico, mas vai com medo, mas vai. Então aquela pessoa aberta à mudança. E a pessoa que tem aquela vontade de fazer, sabe, que procura, sabe, aquela inquietação. Uh -huh, uh -huh. Essas são características que, que eu valorizo muito
1: muito bem Aquela velha história, né? Contrate caráter e treine habilidades, né?
0: É isso aí, totalmente, <risos> totalmente. Totalmente. Muito São bom os famosos soft skills aí. Que isso estão aí. Cada vez mais em voga, né? O, o Economic Forum fala bastante disso uh
1: -huh, também. Uh -huh.
0: então muito
1: é bom, isso, a é. Ana Matar, senhoras e senhores. Querida, que papo legal. Muito Adorei. bom falar com você. Passou, passou rápido aqui. Já passamos uma por uma, uma história super interessante de carreira, com elementos aqui muito ricos para inspirar quem está ouvindo a gente, inspirar as mulheres, inspirar os homens também, por que não? E obrigado, viu? Obrigado por fazer parte aqui da história do Movendo-se.
0: Obrigado você, obrigado pelo convite. Espero que, que essa conversa desperte alguma coisa em alguém. Se já despertar em uma pessoa, eu já vou estar super feliz. Isso
1: aí, eu também. A gente faz para uma pessoa. Se conseguir atingir mais, maravilha. Melhor ainda. A Auana, como é que o povo faz para te achar? Se alguém quiser continuar esse papo, ou gente, tirar dúvida.
0: Se quiser continuar esse papo, pode me achar no LinkedIn. Auana Matar, com dois T's. Tá? O meu e-mail também. Auana.matar, arroba Pode me achar. Show.
1: Vou colocar no link aqui desse... Na, na descrição desse episódio. Bom, então como... tá jóia.
0: E vamos, gente, movam-se.
1: <risos> Isso aí. Pessoal, continuem conectados com os conteúdos do podcast Movendo-se. Já estamos aqui na metade da terceira temporada. Tem muita coisa boa pra trás aí, pra quem tá caindo de paraquedas aqui pela primeira vez. Se conectem também nas redes sociais lá do Movendo, seu arroba Movendo, seu Instagram, tem sempre conteúdo lá com os novos episódios. E também assina lá, começa a seguir o podcast na sua plataforma de preferência, Spotify, Deezer, Apple Podcast, enfim, aquela que você costuma ouvir música e os seus podcasts também, tá bom? Eu vou ficando por aqui, agradecendo de novo ao Ana, beijos e abraços, até mais!